1: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. Ce mois-ci, en compagnie de Cyril Birnbaum et de Sébastien Fontaine, je vous conseille d'observer les satellites de Jupiter qui continuent d'assurer le spectacle tout au long du mois en s'éclipsant les uns les autres et en projetant leur ombre sur la géante. Vénus, approchée par un joli croissant de lune le 12 au soir. La lune qui rend visite à Saturne le 25 puis à Jupiter le 26. Et enfin les étoiles filantes Capricornides à leur maximum le 30. Nous commenterons tous ces événements en compagnie de Cyril Birbaum du Planétarium de la Cité des Sciences à Paris et de Sébastien Fontaine du Planétarium Ludiver dans le Cotentin. Vous découvrirez dans quelques minutes leur chronique et à la fin de l'émission leur coup de cœur. Bonjour Sébastien, bonjour Cyril. Bonjour. Bonjour. Alors nous commençons comme chaque mois avec la chronique euh, histoire de Sébastien Fontaine. Sébastien, vous vous penchez chaque mois sur la grande ou la petite histoire de l'astronomie. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui
0: alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la loi de Titius Bode. Alors il s'agit plus précisément d'une loi empirique, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Et donc cette loi a été élaborée donc, par l'astronome allemand Titius, c'était en 1766, et surtout elle a été rendue célèbre, diffusée par l'astronome Bode en 1772, au point que pendant très longtemps les astronomes pensaient que c'était Bode hein, qui était à l'initiative de cette fameuse loi. Et cette loi, eh euh, c'est en quelque sorte une relation qui donne euh, de manière approximative quand même les distances relatives des planètes au Soleil. Et euh, dans cette relation, dans cette loi de Titus Bod, eh bien, euh, on part euh, pour principe que euh, la distance Terre-Soleil va être prise comme unité. Hein, donc la, la distance Terre-Soleil vaut 1 mm -hmm. finalement. Et à partir de là, en proportion si on peut dire, on va pouvoir exprimer les distances de toutes les planètes euh, jusqu'au jusqu Soleil. Alors, la petite explication, euh, celle donc élaborée par, euh, par Titius, eh c'est que euh, les distances des planètes vont pouvoir s'obtenir en considérant euh, la série 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, etc., où chaque nombre, à partir du troisième en tout cas, est le double du précédent. Et en ajoutant 4 à chacun des termes, et en divisant par 10 chacun des nombres obtenus, eh bien vous savez quoi On obtient la distance relative de la fameuse planète à son étoile, le Soleil. Alors vous allez mieux comprendre par l'exemple. Donc je reprends. La Terre, la Terre, ça vaut 1, donc euh, à partir de là, en appliquant le, la petite formule que j'ai évoquée euh, précédemment, et eh bien pour Mercure, on arrive à 0,4. Euh, donc ça, c'est la valeur que nous donne euh, la loi de Titus Bode, sachant euh, qu'en réalité, on est plutôt à, à 0,39%. Et donc, euh, on va pouvoir appliquer cette formule, finalement, à chacune des planètes. Pour Vénus, on va obtenir une distance au Soleil de 0,7. La valeur moderne nous amène plutôt à 0,72. Donc, la Terre, on est à 1. Ça, 1, ça ne change pas. Mars, 1,6 pour euh, la loi du 18e siècle. Et puis, aujourd'hui, on sait que Mars est plutôt à 1,52 du Soleil en, en moyenne. Euh, Jupiter, 5,2 pour Titus Bode. Saturne, 10 Uranus, 19,6, Neptune, 38,8, et Pluton, 77,2. En fait, euh, la relation fonctionne assez bien euh, jusqu'à Uranus, puisque comme je viens de le dire euh, rapidement, euh, d'après euh, Titus Bode, Uranus est à 19,6, et puis les valeurs modernes nous donnent plutôt 19,2. Euh, euh, il faut quand même avoir à l'esprit que Uranus, à l'époque, était inconnu hein, lorsque la loi a été, euh, a été formulée et puis euh, évidemment à partir d'une épule là ça va partir un petit peu en cacahuète euh, si vous me permettez cette expression bon, puisque, puisque,
1: c'est euh... tellement intéressant vous, vous pouvez <rire> allez-y
0: ben oui, voilà, le, le, le truc c'est que Neptune, donc 38.8 partitus Bode, en réalité on est plutôt à 30, et puis Pluton, alors là on est complètement dans, dans, dans les choux, pour ne pas dire dans les fraises, puisque la relation nous, nous, nous invite à croire que Pluton est à 77 de, de, de distance, alors que c'est plutôt aux alentours de, de 39,5. Mais en fait, cette curiosité cette mathématique... Euh, elle ne va pas faire long feu hein, dans l'histoire de, de l'astronomie. Euh, même aujourd'hui, euh, c'est quelque chose de tout à fait euh, anecdotique. Mais en tout cas, à l'époque, ça va motiver tout de même la recherche euh, d'autres planètes, notamment entre Mars et, et, et Jupiter, euh, puisqu'on avait remarqué comme un vide, finalement, quand on suit un petit peu euh, ces suites euh, numériques. Et euh, tout ça va plus ou moins conduire, mine de rien, à la découverte de Ceres hein, par Piazzi en, en 1801. Euh, Ceres qui euh, va se trouver à, à 2,8, c'est-à-dire pile, quasiment pile entre Mars 1,6 et Jupiter 5,2. Donc tout ça, à l'audio, peut paraître un petit peu compliqué, mais j'invite les auditeurs à se pencher un petit peu sur ces relations euh, Titus-Bod, parce que voilà, c'est une jolie euh, tentative, tentative d'explication euh, des, 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 des distances finalement et surtout on met le doigt sur quelque chose certes anecdotique mais euh, bah, qui a motivé quand même pas mal de, 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 de scientifiques à l'époque de, de son élaboration et puis bien sûr durant quelques siècles qui, qui, qui ont suivi. Donc la loi de titus voilà allez voir ça de plus près, euh, ça vaut quand même le, le coup d'œil d'y passer une soirée et de refaire les petits calculs avec les enfants.
1: Et puis on peut signaler que des astrophysiciens se sont penchés sur la question de savoir si il y avait un fondement derrière physique qui expliquait cette relation, qui, qui, qui vu l'extérieur, enfin aujourd'hui, on, on nous fait un peu penser à la numérologie. On n'est on pas loin de ça parce que c'est, il n'y a pas de, 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 de fondement physique a priori. Euh, des chercheurs l'ont cherché. Je sais pas, je suis pas certain qu'on ait vraiment le fin mot de l'histoire et, et qu'on ait une explication physique à cette loi dont on comprend qu'elle fonctionne bien, mais pas non plus complètement bien, quoi.
0: C'est ça. Et alors surtout, bon, ça a permis de développer les théories de, de résonance, notamment résonance planétaire en mécanique céleste. Et justement, c'est la porte ouverte à, à pas mal d'études et à des recherches, hein, vous en parliez, qui sont encore tout à fait contemporaines. Mais voilà, ça, ça, ça vaut le coup d'œil de, de, de s'y replonger et puis de voir un petit peu si on est vraiment dans la stricte numérologie ou s'il si y a quand même un, un embryon de, de, de science là-dedans. quand même.
1: Très bien, merci beaucoup Sébastien. Alors on passe maintenant aux événements du mois, à commencer par le spectacle des satellites de Jupiter. Euh, donc Sébastien en ce moment ça n'arrête pas hein. Eclipse alors je vais toutes les citer quand même Eclipse de Io par Ganymède c'est le 4 juillet Europe projette son nombre sur Jupiter le 4 aussi ainsi que le 11 euh, Io fait la même chose le 7 euh, Io éclipse ensuite Europe le 9 Callisto projette son nombre sur Jupiter le 12 et c'est ensuite autour de Ganymède le 18 puis le 25. J'espère que vous avez retenu toutes ces dates. N'en jetez plus. En tout cas, elles sont toutes. Euh, ces, tous ces événements sont recensés dans les pages de Ciel et Espace et dans les pages de, de l'Almanac. Euh, Sébastien, vous, si vous deviez revenir, retenir un, un seul de ces événements, ce serait lequel
0: Alors, euh, s'il si y en a un à retenir, bah, finalement, c'est un qui n'est pas dans votre liste. Hein. Ah,
1: bah bravo. Euh, ouais, merci. Euh,
0: bah oui, bah oui, voilà, c'est ça. En fait, bon, euh, certains vont m'en vouloir, mais c'est plutôt un événement qui, qui s'est produit au mois de juin. Ah oui, euh, puisque bah oui, vous voyez très bien où je veux en venir, euh, si l'espace s'en est fait l'écho, et euh, on a eu euh, un, un très beau, une très belle série de de, de, fémus, de phénomènes mutuels qui étaient visibles notamment à l'île de la Réunion, ce n'était pas visible en France métropolitaine, et là on a eu quelque chose de fabuleux, puisque euh, Io, le satellite Io a été éclipsé par Ganymède, au moment où euh, les satellites projetaient leur ombre hein, sur, euh, sur Jupiter, et, euh, et donc là, c'est quand même assez extraordinaire puisqu'on a euh, des astronomes qui euh, ont pu euh, photographier et, et animer finalement euh, ce, ce fabuleux spectacle. Et donc ça, c'est quelque chose que bah, je vous invite à, à retrouver sur le site du, du magazine Ciel si et l'espace, bien entendu. Alors pour répondre à votre question... Oui, oui bah, allez-y,
1: pardon. Non, non, j'ai dit qu'effectivement, on peut retrouver cette image, pour ceux qui ne l'auraient pas vue, sur le site de Ciel-Espace. Une, une fabuleuse image qui a été, qui a été prise à la, à la Réunion. J'ai oublié malheureusement le nom du photographe, mais peut-être qu'il euh, bah, suffit ouais. d'aller sur le site de Ciel-Espace pour le retrouver. Ouais. Euh, C'est qu
0: Quentin, Quentin Guinée.
1: Quentin Guinée, merci, effectivement. Et donc, euh, donc ça, c'était en juin. Mais alors, effectivement, pour juillet, euh, vous n'échapperez pas oui. quand même à la question.
0: Mais non alors, euh, bah, moi je pense qu'il faut, il faut, faut être opportuniste, hein, entre les conditions météo, les, les vacances de chacun, le travail éventuellement, euh, il faut tenter les, les premières observations, et euh, je, pour moi, euh, l'éclipse de Yo par Ganymède le, le 4 est vraiment quelque chose à tenter puisque durant la même soirée, Europe va également projeter son ombre sur, sur Jupiter. Donc au cours de la même soirée, vous allez pouvoir comme ça euh, cumuler deux, deux phénomènes. Et comme vous le disiez justement, euh, tous les détails hein, sont retrouvés dans, dans les pages de Ciel-Espace. Et euh, voilà, vous allez pouvoir préparer votre observation et, et bien observer ces séries euh, d'éclipses et d'occultations. Il en restera encore quelques-unes hein, dans, dans les mois à venir. Hmm.
1: On passe au 12 juillet, euh, joli rapprochement au crépuscule entre la Lune et Vénus, ça c'est à contempler à l'œil nu j'imagine Cyril, mais il y a aussi Mars dans les parages tout près de Vénus, est-ce qu'on peut essayer d'immortaliser ces trois corps dans
2: une même image, est-ce que ça vaut le coup oui, oui, c'est euh, assez amusant. En plus, euh, le soleil là se couche vers euh, un petit peu avant 22 heures. Euh, au moment où donc le soleil est couché, on a la lune qui est... Euh, on va avoir un très fin croissant de lune qui va être une dizaine de degrés au-dessus de l'horizon. Et sous la lune, donc un petit peu à sa droite, vous aurez la, la planète Vénus. Et euh, aucun doute là-dessus. Hein, c'est vraiment un spot dans le ciel. Euh, vraiment un phare très lumineux. Et à un demi-degré à la gauche de Vénus, vous allez avoir la planète Mars. Alors, un demi-degré, c'est quoi C'est euh... euh, le diamètre de la Lune. D'accord. Euh, donc, c'est très, très près. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas s'attendre comme euh, au mois de novembre, quand Mars était au plus près à avoir donc, un, une planète Mars euh, très grosse dans le ciel, enfin très brillante. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez quelque chose de très petit. Euh, elle est très loin de la Terre. Euh, donc, vous allez avoir un petit point. C'est vraiment anecdotique, en quelque sorte, euh, Mars dans le ciel. Alors, pour Immort vous avez deux possibilités, soit... Vous avez du gros matériel, on va dire. Vous avez au moins 500 mm de focale, et là vous, la, vous allez pouvoir faire entrer les trois astres en même temps dans, le, dans votre format d'image. Donc 500 mm de focale, euh, vous aurez à la fois le fin croissant de lune, euh, la lumière cendrée de la lune. Vous aurez Vénus qui est en, en gibbeuse, c'est-à-dire qu'elle elle est, elle est quasiment éclairée en pleine Vénus, on pourrait dire. Et puis vous aurez un petit point rouge mars, ça c'est une solution et sinon ce que je préconise c'est la photo avec le paysage, avec le premier plan, c'est le moment où bien souvent on est en vacances et là vous prenez votre, votre appareil photo un trépied photo et puis vers je pense vers 22h30 donc on a déjà le, le soleil qui est bien couché, on vient de perdre les lueurs les, étoiles, les premières étoiles apparaissent et vous allez pouvoir immortaliser la scène donc c'est euh, quelques secondes de pause hein, et euh, le champ le plus possible pour avoir un premier plan euh, Vénus, Mars juste à côté et au-dessus, le fin croissant de la Lune.
1: Très bien, donc une image à tenter le 12 juillet en choisissant bien son avant-plan, hein. souvent c'est ce qui fait aussi la qualité de la photo.
2: C'est clair, c'est-à-dire ce, ce qui est assez joli, c'est d'avoir un avant-plan qui, qui se découpe, c'est-à-dire qui est en nombre, chinois, en nombre chinoise, donc vous pourriez avoir des arbres, euh, un dénivelé de montagne ou, ou simplement un village qui est devant vous.
1: Hein. Très bien, on passe à l'événement du 25, la Lune rend visite à Jupiter et le lendemain à Saturne. Euh, c'est une belle occasion, Sébastien, de visualiser le déplacement rapide hein, de notre satellite sur la voûte céleste.
0: Ah oui exactement. Puis à l'occasion, pour ceux qui en douteraient, d'être sûr de voir Saturne et même Jupiter, euh, Jupiter qui à cette heure de la nuit reste incontestablement le, le point le plus brillant du ciel. Et donc vous le mettiez effectivement en avant. Le mouvement de la Lune est extrêmement rapide. Euh, rappelons que notre satellite accomplit sa révolution, son tour de terre, en 27 jours et 8 heures, et qu'à cette vitesse-là. Eh bien, euh, la Lune, euh, tous les 24 heures, se décale d'un angle d'environ 13 degrés par rapport aux étoiles des, des constellations du zodiaque. et en une heure, eh c'est là où c'est très intéressant, la Lune bouge de l'équivalent de son diamètre, 1,5 degré, hein, Cyril euh, en parlait euh, précédemment, et donc là, en effet, en, en l'espace de 24 heures, eh bien, on voit clairement euh, le déplacement de, de la Lune. Il n'est pas rare qu'en 24 heures, la Lune change d'ailleurs de, de constellation, euh, au point que si vous observez notre satellite durant un mois complet, eh bien, vous allez la voir euh, traverser chacune des 13 constellations du Zodiac, tout d'ailleurs en se présentant euh, sous ces, ces différentes phases. Hein. Euh, voilà, donc la lunaison euh, prend euh, à peu près un mois. Donc voilà, donc, euh, un premier soir du côté de Saturne, un point qui ne sera pas très lumineux. J'ai plus la magnitude en tête, mais ce n'est pas terrible. Alors que Jupiter, je le disais, euh, c'est vraiment... Euh, un phare dans la nuit presque aussi brillant que Vénus hein, si euh, je ne suis pas trop chaud.
1: Donc oui, Jupiter. Alors, Jupiter le 25, il faut le rappeler, Saturne le 26, pour les auditeurs qui auraient des doutes sur euh, le point brillant qu'ils voient. Euh, si on a une lunette, euh, une petite lunette, qu'est-ce qu'on qu qu peut voir de ces deux planètes en ce moment, euh, Cyril est-ce qu'on peut donner des conseils d'observation Oui,
2: bah c'est tout de suite c'est tout de suite amusant, joli, c'est-à-dire que si vous avez une petite lunette de 60 mm donc 5 6 cm de diamètre là, euh, sur Saturne, vous verrez une sorte de madeleine en quelque sorte. C'est à oui, oui. vous allez voir l'anneau et euh, et puis le disque, mais vous ne verrez pas euh, forcément euh, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément voir que l'anneau est séparé plein de, par plein de petites divisions, vous n'aurez pas forcément. Enfin vous ne verrez pas les couleurs, éventuellement des petites taches sur, sur la planète. Euh, D'autant qu'elle est assez basse sur l'horizon, il hein, oui, faut se souvenir de ça. Le bas, problème oui. qu'on a, c'est qu'on est en été, que bien souvent il fait chaud, il euh, y a de la turbulence sur l'horizon, il y a même parfois des orages au loin, et euh, donc forcément vous allez avoir une image qui vibre, d'où mon image, moi, de Madeleine. Que vous avez vraiment l'impression. Mais euh, si vous l'avez jamais regardé euh, dans une lunette, euh, ça vaut le coup quand même de regarder. Pour Jupiter, le euh, le diamètre est plus important, le diamètre apparent est plus important, son diamètre aussi d'ailleurs et, euh, et là vous allez commencer à voir, alors ce qui est fabuleux c'est le manège des satellites autour, là. Si, vous, si on reprend par exemple le, le 25, alors si vous vous levez très très tôt, à 6h du matin vous aurez deux satellites d'un côté et deux satellites de l'autre, Bon, et toute la nuit vous pourrez voir le balai euh, sans cesse de ces, euh, de ces satellites qui tournent autour de la planète, et euh, donc toujours avec cette lunette de, de 60 bah, vous pourrez voir effectivement des stries sur la planète, c'est assez spectaculaire. Ce qui où ça commence à être intéressant, c'est si vous avez la possibilité d'observer dans un diamètre plus important. C'est-à-dire qu'au-delà de 200, euh, vous voyez des, des couleurs. Vous avez des sensations de couleurs, de draper euh, sur l'une ou sur l'autre planète. Au-delà de, on va dire, 150, je pense qu'on arrive à voir euh, la division de Henke la division de Cassini sur Saturne. Donc, vous voyez que les anneaux sont séparés. Euh, et euh, ça reste un souvenir inoubliable de toute façon. Hum, donc, à montrer, Sébastien, quelque chose à ajouter peut-être sur ces deux planètes pour cet été
0: euh, oui, bah une large préférence sur Jupiter. Alors, c'est vrai que, comme le dit Cyril, euh, voir Saturne la première fois, c'est inoubli inoubliable. Hein, c'est extraordinaire de mettre en avant, de, mettre en, voilà, de, de voir les anneaux, euh, avec du matériel finalement euh, tout à fait accessible. Alors, certes, les paires de jumelles ne suffisent pas à, à révéler les anneaux, mais voilà, euh, un grossissement de 40 ou 50 fois avec une lunette euh, de 60 mm, on commence vraiment à, à, à distinguer les anneaux. Par contre, moi, ce que je trouve fabuleux avec Jupiter, c'est qu'on peut prendre du temps avec euh, différents instruments euh, pour découvrir les bandes nuageuses et pourquoi pas mettre en évidence la rotation de Jupiter sur elle-même, euh, ne serait-ce qu'en repérant euh, la fameuse tâche rouge euh, qui se voit très bien dans un instrument d'initiation qui n'est pas toujours présente parce que parfois la tâche peut se trouver euh, à l'opposé de la planète. Mais euh, là aussi, vous pouvez, euh, grâce aux éphémérides, euh, savoir à l'avance à quel moment la grande tâche rouge sera, sera visible pour cette tâche est observée depuis à peu près 300 ans, vous me corrigerez si je dis des bêtises les copains mais euh, voilà, c'est un gigantesque anticyclone euh, qui pourrait allègrement engloutir euh, notre planète. Donc là encore, ça met en perspective le, les dimensions euh, gigantesques de, de Jupiter, puisque rappelez-vous euh, qu'en termes de volume, on pourrait placer euh, à peu près 1300 fois la Terre à l'intérieur de, de Jupiter. Donc c'est vraiment un monstre, un monstre dans le ciel, un monstre que l'on peut voir donc à l'œil nu, comme un point extrêmement brillant et qui prend vraiment euh, bah, toute son ampleur quand on commence à, à regarder Jupiter avec un télescope.
2: Pour, pour compléter sur Jupiter, il existe des applications que vous pouvez télécharger sur vos smartphones. Alors il y en a deux que je connais bien, qui sont Gas Giants et Jupiter Moons, qui vous permettent en fait de, de repérer le nom du satellite qui est autour de la planète, donc d'identifier les satellites. Et puis ça vous dit aussi le moment où la tache rouge passe le méridien, c'est-à-dire au moment où la tache rouge est visible. Est visible depuis le sol,
1: qui est quand même. Un des, un des phénomènes atmosphériques vraiment très intéressants à regarder dans une dans une ou un télescope. Alors, on passe au 30. Le 30 juillet, c'est le maximum des Capricornides. C'est un essaim d'étoiles filantes assez peu actif, mais peut-être qu'après le coucher de la Lune, on pourrait observer quelques étoiles filantes. Cyril, est-ce que c'est tentable
2: Alors, la Lune se lève à, à minuit 40. Donc, on a jusqu'à minuit 40. Ah oui, c'est avant le coucher de la Lune, bien sûr. On a jusqu'à minuit 40 pour l'observer euh, combien d'étoiles filantes là C'est 5 euh, à l'heure, donc ça veut dire une toutes les 12 minutes, quoi. Tous les quarts d'heure, vous en avez une, c'est pas tant que ça. Euh, donc, forcément, c'est sur le Capricorne, donc plutôt horizon sud là. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au même moment, il y a un autre essaim euh, qui est de, du verso, donc qui est les deltas aquariques du sud, où il y a un peu plus de 30 images, de 30. Euh, images, euh, de 30 étoiles filantes à l'heure. Euh, donc, les deux ensemble viennent à peu près de la même zone. Donc, ça vaut le coup, de, bah, avant le lever de la Lune, bah d'observer euh, ces étoiles filantes. Donc, il y a deux dessins d'étoiles filantes en réalité ce 30 juillet. Donc, ça vaut
1: le coup quand même de passer un peu de temps euh, en regardant la voûte céleste ce soir-là. Cyril, vous gardez la parole car c'est l'heure de votre chronique photo. Chaque mois, vous, donnez, vous nous donnez pardon, un conseil technique, une cible à ne pas rater, une astuce issue de votre expérience. En ce mois de juillet 2021, quel est le menu de votre chronique
2: Alors, c'est la période des vacances pour euh, pas mal de personnes. Donc, c'est le moment bah, d'embarquer votre matériel photo. Et ce que je vous propose, c'est de checker ensemble ce dont vous avez besoin. Alors, idéalement, vous avez besoin d'un appareil photo avec des objectifs interchangeables. Euh, mais évidemment, ce que vous avez ira très bien. Euh, pareil idéalement donc il faut enfin même pas idéalement il faut absolument que l'appareil soit débrayable c'est-à-dire que vous puissiez faire la mise au point que vous puissiez le passer en mode manuel pour choisir le temps de pause que vous puissiez choisir l'ouverture c'est-à-dire qu'il faut pas le, le boîtier instamatique comme on avait le, le, le petit Kodak quand on avait quand on était petit qu'il n'y avait qu'une seule possibilité hein. ça ne marchera pas non. ça ne marchera pas du tout euh, ensuite ensuite il va vous falloir euh, éventuellement une télécommande. Alors, pour le commander à distance, pour éviter les vibrations. Euh, cette télécommande, bah alors maintenant, sur les boîtiers modernes, c'est euh, directement relié à votre smartphone. Ou, dernière solution, avoir un retardateur incorporé sur l'appareil photo qui va vous permettre de d'appuyer, déclencher, donc il y a éventuellement des vibrations et après il déclenche c'est-à-dire que l'obturateur s'ouvre bien plus tard et puis évidemment bah, il va falloir tenir tout ça, euh, non pas à bout de bras mais d'avoir un pied photo donc pied photo, l'appareil des objectifs différents euh, une télécommande euh, idéalement aussi avoir deux batteries, parce que la nuit euh, vous pouvez avoir des soucis, c'est-à-dire que il peut faire frais et les batteries se vident rapidement, la carte mémoire bien sûr, et puis aussi euh, si vous partez dans des endroits un petit peu humides, c'est-à-dire qu'à la campagne on peut avoir une remontée de rosée de l'humidité, ça vaut le coup d'avoir soit des chaufferettes les chaufferettes qu'on a quand on fait du ski euh, qu qui sont des chaufferettes chimiques qu'on casse et euh, qui sont réutilisables pour pouvoir la mettre le long du de l'objectif photo avec un élastique une ficelle un bout de scotch pour éviter à l'humidité de se poser sur les lentilles autre matériel indispensable, c'est forcément une frontale. c'est Enfin, une frontale ou une lampe. Euh, vous, vous mangez du Babybel pour avoir le petit filtre rouge qui va bien pour le coller sur la lampe. Donc, ça, c'est l'astuce plutôt pour les gamins donc ils sont bien contents de manger du Babybel. <rire> et, euh, et puis, avec tout ça, bah, vous allez pouvoir faire vos photos. Donc, les premières photos à faire sont des photos d'ambiance, donc on l'a dit, ça va être le croissant de la Lune avec Vénus, ça va être juste Jupiter et Saturne le long de l'horizon, euh, ça sera les étoiles filantes, etc.
1: Voilà. Très bien, merci beaucoup Cyril, et donc on n'a pas le droit de rater de photos astro cet été. Euh, nous approchons de la fin de cette émission, c'est le moment donc Cyril, Sébastien, de dévoiler vos coups de cœur, ça peut être un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un astronome, pourquoi pas, vous avez carte blanche comme à chaque fois. Sébastien, à vous la parole
0: alors aujourd'hui, j'ai sélectionné un livre, la réédition d'un livre d'Emmanuel Baudouin, que les passionnés d'astronomie connaissent déjà par cœur. Et donc, un de ses ouvrages ressort là, ce mois-ci. Il s'agit du, du, du titre, enfin le livre, Les une merveilles du ciel qu'il faut avoir vues dans sa vie. Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est hyper accessible en lecture, mais également en observation. Ce n'est pas des, des, des cibles totalement improbables. Et donc, je me suis amusé à feuilleter le livre « C'est sans une merveille » qu'il faut avoir vu dans sa vie. Et figurez-vous que j'en suis à 98 ah, bah, oh. Donc, euh, donc j'ai presque un 100 fautes, donc j'étais très vexé parce que bon, euh, voilà, il m'en manque pas beaucoup. Et euh, moi, ce que, ce que je conseille finalement aux auditeurs, bah, c'est déjà d'acheter ce livre qui est fabuleux. Et puis, bah, soit euh, il l'offre finalement à des gens qui pourraient avoir envie. Euh, de s'essayer un petit peu à l'observation ou eux-mêmes qui sont astronomes euh, amateurs pratiquants j'espère eh euh, euh, font ce que j'ai fait regardent un petit peu euh, les objets proposés par Emmanuel Baudouin et puis euh, bah, voilà, font un petit peu le, le bilan euh, de, de, de ces merveilles et donc moi bah, j'ai qu'une seule demande à, à formuler à l'auteur c'est euh, bah, le tome numéro 2 euh, pour les, les 101 merveilles à suivre puisque voilà moi j'ai presque tout rempli et donc euh, il, il m'en faut d'autres voilà, je pense qu'il y, y a des bons conseils d'observation euh, encore à, à fournir donc voilà donc ça s'appelle euh, les 101 merveilles du ciel qu'il faut avoir vu dans sa vie et c'est aux éditions d'Uno Emmanuel Baudouin c'est l'auteur et c'est vraiment un, un livre que je vous recommande chaudement pour justement lire à la plage cet été
2: Cyril, les Alors, 101 si... merveilles, là, vous les connaissez Alors, c'est surtout je rebondissais sur ce que dit euh, Sébastien, puisque je, je pense qu'il a photographié la 102e merveille il y a quelques jours, enfin quelques semaines, là, puisque le, le 10 juin, il a pris un télescope de 200 mm et il a photographié en fait l'éclipse de soleil. Euh, et en, il a mis en évidence en fait les, les montagnes, les sommets qui sont sur la Lune, sur le contour de la Lune. Et avec un logiciel, il a réussi à identifier après quel sommet était quel sommet. Donc ça, je ne sais pas si tu l'avais faite celle-là, si tu l'avais déjà observé. Non, Non, non,
0: j'ai vu sa photo effectivement, mais, euh, mais là, bon, on est sur du niveau supérieur, effectivement, mais euh, c'est vrai que c'est extraordinaire. Alors c'est vrai que là, dans ses propositions, il y a aussi des, des éclipses. Euh, il invite les gens à, à suivre un transit de Mercure ce qui n'est pas évident heureusement il ne parle pas de transit de Vénus parce que là ce serait plus possible pour ceux qui les auraient ratés mais, pas tout mais effectivement les images qu'il a réalisées au mois de juin lors de l'éclipse partielle sont époustouflantes et oui je pense qu'elles figureront dans ses prochains ouvrages c'est indéniable
1: et d'ailleurs elles sont publiées aussi sur le site de Ciel et Espace encore une fois pour ceux parmi nos auditeurs qui n'auraient pas vu cette image
2: Cyril quel est votre coup de cœur ce mois-ci Eh bien c'est les rendez-vous de l'été de la fin euh, qui va proposer euh, pour les Parisiens, donc Paris sous les étoiles, la quatrième édition, des soirées totalement gratuites autour de, de médiateurs scientifiques qui vont sortir des télescopes. On les retrouvera dans des parcs et il y aura une vingtaine de dates entre le 2 juillet et le 28 août, euh, un petit peu partout dans Paris, donc euh, ils tournent sur les parcs euh, les parcs parisiens donc vous vous retrouverez les, les informations sur le site de, de la FA, bien sûr et puis à la fin de l'été en septembre euh, du 8 au 12 septembre vous avez le stage photo de Carcan donc c'est les rencontres photographiques de Carcan donc Carcan c'est dans, dans le Médoc juste à côté de Bordeaux c'est entre le lac de Hortin et l'océan euh, et c'est un endroit où il y a une succession d'ateliers, c'est-à-dire que des médiateurs sont là, des spécialistes d'astrophotographie de, sont là et il y a une multitude de choix, de possibilités, c'est-à-dire que vous soyez débutant pour apprendre simplement à régler votre appareil ou à choisir votre appareil à préparer votre soirée, faire votre premier time-lapse, ou votre première circumpolaire, ou euh, être vraiment un, un astrophotographe chevronné euh, qui va vouloir faire un panorama de la Voie lactée, faire ressortir des petites nébulosités, etc. Il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde, pour tous les niveaux. Et, euh, et tous les soirs, un rail photo avec euh, bah, les meilleures photos. C'est d'un haut niveau. Voilà. Très bien. Donc, préparez votre été astronomique, avec les rencontres de, la, de
1: Carcan et avec Paris sous les étoiles pour ceux qui sont parisiens ou qui visiteront la capitale cet été. Les éphémérides radio de ciel et espace sont terminées pour ce mois-ci. Merci à Cyril Viannebaum et à Sébastien Fontaine pour leurs conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui réalise cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossier. Si elle vous a plu, songez à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi soutenir toutes nos publications gratuites via Tipeee sur le site fr.tipeee.com slash ciel-espace. Mais avant toute chose, abonnez-vous à Ciel Espace, bien sûr. Bonnes observations à tous et rendez-vous le mois prochain.